0: Realitní mixer podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Realitní mixer. Dneska jsme se rozhodli říznout do... Tématu, které je mezi makléři neoblíbené. Provize. Výše provize. Co s tou provizí děláte? Vyť moc vyděláváte. A mě to stojí moc peněz. Na tohle téma se bude ptát Alice Kratochvílová. Ahoj, Alice.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A odpovídat budu já, Jan Adámek z Jan Reality. Alice, kde jsme vzali ty otázky, co jsi připravila?
1: Otázky jsme pozbírali různě. Ať už to bylo na našich sociálních sítích, od našich klientů a taky ode mě takže se máš na co těšit, podle No tak mě. se trochu bojím, ale tak nevadí.
0: Pojďme do toho z Vesela.
1: A pojďme do toho z Ostra. Kdo platí provizi realitním makléřům? Prodávající nebo kupující nebo oba?
0: Velice dobrá otázka, odpověď je jednoduchá. Nás vždycky platí ten, kdo si nás objedná. Takže s kým mám smlouvu, tak té mě platí. Uh-huh. Ale je potřeba říct, že to někteří nedodržují v této zemi, je potřeba říct, že jsou výjimky, jako třeba v Brně, se naprosto paradoxně prověře neuvádí do ceny a platí teda vlastně kupující. Mm-hmm. A pak jsou různé země, kde je to jinak. Jsou země, kde to platí obě strany. A to buď legálně, jako v Americe, nebo tak trochu nelegálně, jako v Chorvatsku. Právě, že v Americe je to sympatické v tom, že obvykle klient má svého makléře. A to jak kupující, tak prodávající. Každý má svého. A proto i ta průměrná provize je tam třeba nižší než, dejme tomu, u nás, mm-hmm. že každá strana platí třeba 2 nebo 2,5 ale každá strana, takže dohromady je to 5 ale sdílí to jak kupující, tak prodávající. Mm-hmm.
1: A ta provize je procentuálně daná nebo pevně daná částka za službu? Jak to je?
0: Hrozně záleží, je to podle typu obchodu. Nejčastější provize je u prodeje nemovitostí, když ty si mě objednáš, abychom my ti prodali tvůj byt tak se obvykle domluvíme na procentu. Mm-hmm. A to procento má smysl v tom, že za čím víc to prodáme, tím víc i my získáme a ty taky.
1: Mm-hmm. Se
0: Takže se dostupňuje. Takže Ale pak jsou samozřejmě jiné případy, třeba u poptávek, když my zastupujeme kupujícího, tak to někdy bývá třeba fixní částka, plus nějaká odměna za to, že si náme lepší cenu, tedy nižší. Třeba. A pak u pronájmu je to obvykle tak, že ta provize u pronájmu činí nájem plus DPH nebo nájem plus služby a DPH. Takže to je vlastně taky fixní provize. Je to ve výši toho nájemného, které pak se podaří zasmluvnit.
1: Jasně. A ty si mluvili o nějakým takhle stupňováním a takhle a v tom kontrastu mě napadá, můžu já o té výši provize smlouvat s tak realitním maklérem?
0: Můžeš to zkusit každopádně. A děje Ale...
1: se to, neděje se to?
0: Uh, různě. Hmm. různě. Uh, asi první bych měl říct, že asociace realitních kanceláří vydala nějaký ceník. Uh-huh. Ten ceník je veřejně přístupný, který stanoví, jaké by měly být provize. Ona je, jedna věc je sjednat tu cenu služby. A jiná věc je, co mě stojí ty náklady. Uh-huh. A pak jde taky hodně o to, kolik ta nemovitost samotná stojí a kolik je tedy z toho provize. Řeknu příklad, když prodáváš v Praze byt za 5 milionů a máš provizi. 5% je to 250 tisíc, máš 3% je to 150 tisíc. OK. Když ale prodáváš chaloupku s malinkým pozemkem někde kde si v zapadlé výzce a ta kupní cena je 800 tisíc korun, tak 3% z 800 80 tisíc je 24 tisíc a za to neuděláš nic a 5% je 40 tisíc a za to taky neuděláš moc. Takže tam opravdu to souvisí hodně s tím, jaký typ nemovitosti to je, jak rychle se možná ten prodej může podařit, protože jsou nemovitosti, které dopředu víš, že se prodávají rok nebo dva. Uh-huh. A pak máš byt v Praze panelákový a ty víš, že v této době bude prostě do měsíce pryč. A jde o to jenom to prodat za co nejvyšší cenu, protože víš, že se to koupí. To znamená, tohle to všechno má vliv na tu cenu. Ceník asociace realitních kanceláří začíná někde na 5% a končí na třech plus minus. Já jenom chci ještě posluchače upozornit, když se bavíme o těchto procentech, vždycky je k tomu plus DPH. Uh-huh. Když makléř neplatí, nebo realitka neplatí DPH, je to z mého pohledu jen výjimečně správně. Obvykle to znamená, že má tak málo obchodů, že není plátcem DPH. A to je podezřelé. Uh-huh, uh-huh. Nechtěl bych, aby můj makléř nebyl plátcem DPH, protože to znamená, že toho dělá málo a nemá zkušenosti. Uh-huh. Co se týká, ty jsi se ptala vyjednávat, lze vyjednát. Ano, lze, uh, určitě to zkuste, mm-hmm. jestli chcete, jestli na to máte uh, j- 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 povahu. A na druhou stranu makléř nemůže, uh, nebo rehatní kancelář nemůže do nekonečna vycházet uh, a snižovat tu cenu, prostě protože za dobrou službu se musí dobře zaplatit. A taky, že máme nějaké náklady které je potřeba uhradit mm-hmm. a e, pokud bychom měli tu ce- službu poskytovat za cenu, která je nižší než ty náklady, co stejně vím, že zaplatíme, tak to nebudeme dělat. Mm. A pak je to ještě další faktor, to je otázka, byla jednoduchá, ale odpověď není. E, no, ti nejlepší makléři jsou extrémně vytížení, ale oni jsou nejlepší, protože jsou dobří. To, že jsou dobří, znamená, že to umějí prodat tak, jak si to ten prodávající představuje, nebo kupující, jak si to představuje on. A to pozor, nemusí být vždycky cena. Člověk by měl pocit, že vždycky jde o to prodat za co nejvíc. To tak nemusí být, může to být taky o čase. My teďka třeba máme byt, ve kterém ta paní potřebuje ještě 15 měsíců zůstat, ale zároveň ho potřebuje prodat teď, protože ty peníze musí někam investovat, aby mohla žít někde dál, ale 15 měsíců je hodně, to je rok a čtvrt. Takže tady nejde úplně o to, za kolik to prodáme, ale za to, že najdeme dobrého, vhodného kupce, který bude schopen akceptovat tyhle ty podmínky. To znamená, špičkový makléř má špičkové klienty a má vyšší provize, ale oni se vám bohatě vrátí.
1: Mm-hmm.
0: Bohatě se vám vrátí v tom, že máte ty nejlepší makléře na trhu.
1: Mm-hmm. A já se chytím něčeho, co jsi nastínil, a to je ten ceník. Uh-huh. A ty jsi říkal, pamatuju si, 5 až 7 že se tak pohybují ty provize? Ne, 5
0: až 7 je ten úplný základ, co uvádí uh-huh. asociace realitních kanceláří a to se v podstatě týká těch úplně nejlevnějších uh-huh. Těch, uh-huh. těch pozemků nebo chaloupek někde v malé výzce, které mají tržní cenu, já nevím, do milionu korun Jasný. třeba.
1: A kolik se teda tak pohybují ty provize, dá se to říct? Zajímá mě, jako by kolik si ten makléř vlastně vidělá.
0: No to jsou dvě různé mm-hmm. věci. Jo, kolik je provize jedna věc, uh, ale abych odpověděl rychle na tvůj otázku a ne, 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 jako ne, uh, neutíkal ti z toho. Uh, běžná provize tady v Praze a okolí je od 3 do 5 plus to DPH. Mm-hmm. Uh, proč se takhle dramaticky liší, že 5 je skoro dvakrát tolik, ono prostě hrozně záleží na okolnostech. Když je to jednoduchá nemovitost, kde není tolik práce v úvozovkách, tak strašně moc práce jako s nějakou složitější nemovitostí, pak můžeme jít s cenou dolů. Pokud je to složitá věc, pokud je tam vypořádání, pokud je tam spousta věcných břemen, Teď jsme nedávno prodávali byt, kde garáže, garážová stání byly ve dvou katastrech různě uvedeny, jedno garážové stání, takže ohromný průšvih a to se řeší tak, že všichni spoluvlastníci v tom domě musí dát souhlas k tomu, že jedno, jedna z těch evidencí je nesprávná. No ale těch spoluvlastníků je 80 a řada z nich žije v zahraničí. Takže když máte vypořádat takovýhle obchod, pokud my makléři v tom máme pomáhat, tak to v té provizi samozřejmě musí být znát. Ale jinak se dá říct, že i doba teďka nahrává prodávajícím v tomto směru. Prodává se velice dobře, prodává se rychle. To znamená, že i o té provizi prostě lze jednat.
1: Uh-huh. A kolik si teda tak makléř vydělá měsíčně?
0: Makléři si vydělají různě. Uh-huh. Uh, ku podivu... Uh, naprosta většina makléřů, jakože asi 85 až 90% trhu vydělává špatně. Mm-hmm. Jako mizernou pla- mizerný příjem v zásadě výrazně pod průměrným českým platem. A jestli je průměrný český plat teďka, nevím přesně, kolem 30 tisíc, tak tihletí makléři mají třeba 25 mm-hmm. a 20 tisíc. A ti tvoří 85% toho trhu. Mm-hmm. A pak zbyde těch 15%, těch nejlepších, a to jsou ti, kteří se tomu hodně věnují, dělají to samozřejmě na plný úvazek, a dávají do toho spoustu času a ti si prostě vydělávají hezké peníze a může to být od 50 tisíc měsíčně čistého příjmu až po stovky tisíc. A to už mají opravdu jenom ti nejlepší. Jako a těch je, těch je za spíš míň. Mm-hmm. A jde o to, že ta provize, to je vlastně cena za službu. A ta cena za službu se dělí obvykle na tři části. První jsou náklady. Každá ta akce, něco stojí. Uh, my jsme, protože jsem se trochu připravoval na dnešní pořád, <laughs> takže jsem si spočetl v naší kanceláři, kolik průměrně jsou v zásadě fixní náklady na jeden prodej bytu, domu nebo pozemku v Praze. Mm-hmm. A ty základní náklady bez jakékoliv marže jsou 168 tisíc korun. Mm-hmm. Což by člověk neřekl. Ale ono se do toho prostě musí započít opravdu všechno. Mm-hmm. Uh, úplně všechno od toho, že to fotíme a děláme nějaký marketing a najímáme si marketingovou agenturu, přes reklamu na Facebooku a někde na srealitách, až po i nájem kanceláře nebo po auto toho makléře. Vy to do toho počítat musíte, protože samozřejmě si řeknete, tak já chci makléře, který kancelář nemá. No a to je přesně ono, to je zase ten makléř, který ušetří a může vám dát asi nižší provizi, a kolik prodejů má za sebou uh-huh. a kam vodí ty klienty, kde se o tom jedná. Je to jako někdo, s kým chcete spolupracovat a určitě někdo chce a já jsem zrovna ten, kdo by tohle fakt nechtěl. Já chci jenom toho nejlepšího, kdo za sebou má stovky transakcí.
1: Uh-huh. A když se ještě bavíme takhle o té vyšší provize, tak jeden z dotazů, který nám přišel na sítě, uh-huh. je, jestli platí pravidlo, že čím vyšší je cena nemovitosti, tím se vyjednat nižší procento provize. Vlastně z toho důvodu, že nominálně že je to vyšší suma, než u té levnější nemovitosti.
0: Ano, rozhodně to tak je. V zásadě, když to zjednoduším, já nevím, můžete počítat třeba do 5 milionů, kdyby to bylo 5%, do 10 milionů 4%, na 10 milionů třeba 3%. Takhle už to dnes neplatí, záleží na tom, co to je. Zase, když to bude prodej restaurace, tak tam ta provize bude vyšší, protože prodej restaurace je velmi obtížné. Když to bude prodej bytů, o který víte, že je velký zájem, může být ta provize 3%, i když ta cena je, já nevím, 5 milionů, 8 milionů, 12 milionů. No to mm-hmm. samozřejmě, že procentuální částka klesá, ale ona ta nominální, ta, ta samozřejmě stoupá pořád tím, jak stoupá cena.
1: Mm-hmm. Napadá mě ještě, občas vidím takové to, že makléř prodal tu nemovitost zdráž, než bylo původně inzerováno. Vyplatí se mu to a je to o tom, že vlastně o to, o co víc to prodá, tak to jde jemu do kapsy?
0: Rozhodně to nejde jemu do kapsy. Mm-hmm. To v úplně vylučuju. Nějaká část může jít, mm-hmm. jakože je to odměna od toho prodávajícího, ale zase bych tady odlišil dva případy. Jeden je, kdy některé realitní kanceláře teďka si oblíbili formu, které říkají aukce mm-hmm. nebo výběrové řízení na to, kupujícího, na toho, kdo dá nejvíc peněz nebo to koupí nejrychleji nebo ze svých zdrojů, že si nebere hypotéku a tak dále. V tomhle tom případě považuji za nemorální, pokud makléř ch- chce procento s navýšení ceny, protože to je princip toho obchodu. Uh-huh. A jak, jak může chtít najednou 30% nebo 20% nebo 10% z navýšení, když on to přece prodává tímhle způsobem. To znamená, tady by to mělo být fixní částkou, je to třeba půl procenta plus DPH, ať je ten prodejní cena jakákoliv.
1: Uh-huh.
0: A pak se ale samozřejmě nám stalo, že se nám podařilo získat kupce, kterému tak strašně záleželo na tom, aby to koupil, například kvůli lokalitě, aby byl blízko někomu z jeho rodiny, nebo že se tam narodil a byl ochoten si připlatit. A v takovém případě se můžeme domluvit s prodávajícím, že pokud se to povede skutečně zrealizovat, tak nějaký díl toho navýšení ceny získáme my jako rádní kancelář a naprostou většinu získá on jako vlastník nemovitosti.
1: Co je vlastně pro makléře výhodnější? Prodej nebo pronájem?
0: Není výhodnější, to neexistuje. Je to služba, my poskytujeme službu. A když poskytuješ službu, tak potřebuješ, aby se ti ten klient vrátil. To je stejný v pekárně, když se usměješ a prodáš čerstvý rohlík, ten tvrdý tam necháš a pozdravíš toho, toho zákazníka, tak on se ti vrátí zpátky. Stejně je to možná v bance, stejně to v hotelu a určitě je to stejně v realitní kanceláři. My, Pro nás je takový cílem to rozvětvení, to znamená, ty jsi u nás pronajala byt a byla si spokojená a řekneš to řadě dalších lidí a ti přijdou a někdo chce prodat, někdo pronajmout. Jinak je samozřejmě poměrně jasné, že když prodáváš byt a provize je 100 tisíc nebo 200 tisíc nebo já nevím kolik ještě víc, anebo pronajímáš byt a provize je 15 tisíc nebo 20 tisíc nebo ještě víc, tak ten rozdíl v penězích je ohromný ale ona taky, ta práce s tím je úplně jiná. No, mm-hmm. S pronájmem je mnohem méně práce, je mnohem méně složitý, prodej je mnoho práce, mnoho dalších profesí si k tomu musíš najmout. A pro nás to není, jestli je to výhodnější nebo méně výhodný. My děláme všechno a chceme to dělat, ale jsou specialisti někde, kde dělají jenom nájmy a někde, kde dělají jenom prodeje a ne, nechtějí to míchat. Takže obojí je možné, ale není to o tom, že jedno je výhodnější mm-hmm. nebo ne. Až na tu chvíli, kdy pak makléř fakturuje nebo firma fakturuje mm-hmm. a rádi bychom fakturovali třeba víc, <laughs> že jo,
1: Jasně. Celou dobu se vlastně tady bavíme o tom pozitivním scénáři, což znamená prodám. Mm-hmm. Ale co, když mi makléř ten byt neprodá? Já mu platím i tak, nebo?
0: To je právě ono, to je součástí té provize, je to, že když neprodám, tak mám smůlu a všechny náklady si platím sám. Mm-hmm. To znamená, pokud se ptáš jako klient, tak ty jako kdy neplatíš nic. To je ta krásná věc. Mm-hmm. Svěřil jsem nemovitost makléři, makléř bohužel neúspěl, což je teda hrůza, někdy to může být i komplikace dost jako v životních plánech, ale aspoň mu nic neplatím. A musím mm-hmm. si najít jiného, lepšího makléře, který to prostě prodá. Mm-hmm. Dobře. No. A ještě asi s tím souvisí i ta zásadní věc, že ty, když nám platíš provizi, obchod se dopadne, tak platíš až když ty máš peníze. Mm-hmm. To znamená, Buď je to už ve chvíli, kdy se uzavře kupní smlouva, anebo je to ve chvíli, kdy ty jsi dostala kupní cenu na svůj účet, ty jako prodávající, tudíž máš peníze, máš z čeho toho makléře zaplatit a u nás třeba v Jan Reality to funguje tak, že my vystavíme fakturu, pošleme ji tomu prodávajícímu a ten nám pošle tu provizi, nebo je to tak, že ta provize se částečně vypořádá z rezervačního depozita, z, toho, z těch rezervačních peněz, co skládá kupující, když si rezervuje ten byt nebo dům, co chce koupit.
1: Můžeme mm-hmm. teda o fakturách a tak, tak co všechno je teda vlastně součástí té provize, jako vyřizování, přesně ta úschova, nějaké papírování, to všechno už je v té provizi?
0: Prosím tě, jak jsem ti říkal, když jsem počítal ty náklady, mm. kolik nás vlastně stojí jakoby ty fixní věci tak jsem v tom Excelu mám 28 řádků, 28 věcí to je. Hele, uh, asi bych to otočil, ta uhum. filozofie Jan reality je taková, dobře nás zaplaťte a my vám poskytneme fantastickou službu. Uh, doufám, že ji poskytujeme takhle. <laughs> uh, a ta fantastická služba spočívá v tom, že se nemusíš ty jako prodávající o něč starat, takže v zásadě. Všechny náklady jsou v té provizi už zahnutý. Ty už neplatíš nic. Mm-hmm. A můžou být nějaké výjimky, jedna je kolek na katastr v případě, že ty tam máš nějakou zástavu, musíš ji stáhnout, tak si ho možná platíš ty. Zase záleží na vyšší provize. Když je ta provize prostě dobrá, tak to můžeme zařídit. My, ale my to stažení zástavy uděláme my, jo? tam jde o ten kolek. A druhá věc je, pokud uh, chceš ještě mít svého právníka, protože přes nás máš právníka, realitního zkušeného, který to zpracovává a pokud chceš mít stoprocentní jistotu, je to někdo, koho znáš, chceš mít svého mm-hmm. má, máš nějakého firemního nebo rodinného právníka, který rozumí realitním věcem, tak tyhle ty náklady, ať zkoukne tu smlouvu, to platíš ty. Ale jinak ten princip je, že ty máš být unešená těmi službami, ty se máš rozhodovat o tom, co kupuješ dalšího, kde budeš bydlet, jak se tam nastěhuješ, jak si koupíš kuchyň, starat se o to, co bude potom uh-huh. a o to, co je teď, tak na to máš svého makléře, na to máš nás, nás si za to platíš a my jednáme v tým zájmu a snažíme se všechny ty provozní věci ob- obstarat za tebe
1: kromě toho, že vlastně makléři se teda může stát, že neprodá a nedostane tu provizi, nese ještě nějaký další rizika? Myslím tím, jestli je zodpovědný třeba za stavné nemovitosti a podobně?
0: Rozhodně nese. Makléřina není tak jednoduchá věc, jak to na první pohled vypadá. Vím, že někteří lidi si říkají, Ježiš Maria, tak vezmu byt, prostě dostanu 150 tisíc provizi, mně stačí právě dva byty za rok. Mám dvakrát 150 tisíc, to je fantastický, kolik mám peněz a nemusím nic. A takhle to vůbec není. Jednak, jak jsem říkal, prostě ty nějaké jsou nějaké vysoké. A jednak maklé se musí neustále vzdělávat. Mm-hmm. To je právnická věc, nové zákony. Jsou to technické normy. Je to katastr nemovitostí, územní plány a tak dále. Je to technický stav té nemovitosti samotné. Je to marketing. Marketing se ohromně rychle vyvíjí. Jak se vyvíjejí počítače, vyvíjejí se internetové sítě. Ty internety jo, a ty sociální sítě. Uh, makléř se musí pořád učit. Do toho i stoupají náklady ve smyslu, A nevím, musíte si kupovat lepší mobil, protože některé věci hold vyfotíte na mobil, nebo natočíte mm-hmm. video na mobil, dneska se na mobily dá točit i Matterport, mm-hmm. což je taková ta inteligentní prohlídka domem. Takže ty nároky na materiální zabezpečení jsou taky vysoké, no a pak v neposlední řadě je tady odpovědnost. My makléři odpovídáme trestním právem za to, že to, jak jsme tu nemovitost nabízeli, je skutečný stav podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Mm-hmm. A to, že nám to prodávající neřekl, nemusí být důvodem pro to, aby nás někdo nezažaloval. Mm-hmm. To znamená, a to, to je relativně nová věc. Takhle to dřív nebývalo. Přišlo to s novým občanským zákonníkem, ten už je teda sedm let. A teď se to ještě přitvrdilo trošku novým zákonem o reálním zprostředkování, který je sice z mého pohledu naprosto bez zubí v některých věcech, některé zapomněl e, ten zákon vůbec zmínit, jako je třeba rezervační smlouva, ale v tomhle stom je to úplně jasné. Makler nese odpovědnost a to je proto, to je ochrana klientů, ten uh-huh. kupující přijde a chce vidět, co s tím je, a my jako makléři jsme povinni mu to pravdivě říct. Uh-huh. Uh-huh. Pravdivě říct, a my třeba máme hrozně rádi, že to dáváme rovnou i do smluv, i ty negativní věci. A když třeba děláme s nějakým specialistou technický audit nemovitosti, tak ten výsledný audit přikládám jako přílohu ke smlouvě. To znamená, nezatajujeme ani před prodávajícím, ani před kupujícím ten skutečný stav. A když to uděláme a někdo nás zažaluje, tak můžeme platit ohromné pokuty nebo dokonce můžeme jít až do vězení. To jsem teda ještě neslyšel, hmm, že by hmm. se stalo, ale pokuty už frčí a zase my jsme vůči tomu pojištění Takže zase ta pojistka je taky součástí provize, protože musíme mít profesní pojištění odpovědnosti za výkon realitního zprostředkování.
1: Jasně, takže existuje ceník, zákon, vlastně je tady taková ta vyšší moc, ta ta tady vlastně existuje.
0: No, vyšší moc taky, (laughs) o to to bych (laughs) nedat mluvil.
1: Ještě mě napadá vlastně jedna věc a to je v momentě, kdy já bych si chtěla najmout teda makléře na to, aby mi našel byt, asi to v České republice není tak častěji, časté, že? Spíš to bývá naopak, na ten prodej. No a co potom vlastně? Já teda platím provizi až v momentě, kdy on mi ten byt najde a co když on mi prostě předloží strašnou spoustu bytu a já pořád budu prostě říkat, ne, 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 ne. Je tam taky nějaká regule nebo něco?
0: Je to na dohodě, hmm. je to tak, že ano, máš pravdu, je ten trh kupujících je tady velmi málo rozšířený a, a, a to z... Ze dvou důvodů. prvé kupující si myslí, že by měl mít všechno zdarma, protože na ty byty vidí na Esralitách, nebo já nevím, někde na webu. Za druhé je to proto, že makléřů je spousta a kupující to prostě nějak zkouší. A za třetí je to proto, že ta, ta služba je těžká. To není tak jednoduchý, jako když prodávám, je to složitější. Ale my to s oblibou a rádi děláme. Za proto, že se tím odliším od konkurence. A za druhé, protože my umíme tomu klientovi přinést hodně dobrýho. Nakonec ty máš sama zkušenost, vyprávila jsi o tom v jednom z podcastů, že jsi možná měla najít makléře, který by ti byl pomohl vyjednat ten obchod. No tak my jsme zkušení obchodníci, tak minimálně se můžeme pokusit oslevu. Záleží na tom konkrétní nemovitosti, ale dost často se to podaří. Teďka v téhle době, kdy je málo nemovitostí a hodně zájemců, tak tak to jde hůř, ale někdy to taky vyjde. Vychytáme chyby ve smlouvách, máme i na to právníka samozřejmě na právní věci a umíme se taky podívat pozorným okem na technický stav třeba. A nebo vezmeme někoho z techniků, aby se na to podíval. Často nám proti makléři vyprávějí o možnostech v územním plánu a tam potom prostě kdo rozumí územního plánu. Není to zase tak složité a není to, není to na jedno posezení. Hmm. Takže my prostě se podíváme do územního plánu, zhodnotíme, zavoláme na stavební úřad, probereme to tam s nima. Vyžádáme si územně plánovací informaci a tyhle ty věci, co běžný laik vůbec neví, že existují, ty můžeme vyřídit. Z provizí se to má tak, že se taky platí až po uh, úspěšném dokončení obchodu a my máme tu zkušenost, že Smlouvu na to, že zprostředkujeme koupy bytů, podepíšeme nakonec jenom s tím, s kým se prostě rozumíme lidsky. Uh-huh. A tam se nám nestává, že by ti lidé si nevybrali z těch bytů. Uh-huh. My to děláme tak, že ty řekneš svoje parametry a my tě potom vezmeme na jakýkoliv byt, nezáleží na lokalitě, jenom abychom ho spolu viděli, a tam se vychytají ty detaily, o co vám vlastně vaší rodině hlavně jde uh-huh. a co zase tak důležité není, co jsou potřeby a co jsou přání. A Po této návštěvě začneme ti nabízet ty byty, co vyplývají z toho, co jsme už viděli. V lokalitě pokud možno tebou zvolené, anebo co nejpodobnější. A pak potřebujeme rychlou reakci. Ještě v téhle době je potřeba rychle zareagovat. Domluvíme prohlídky a už to frčí. Teďka zrovna kolegyně takhle objela s klientkou čtyři byty. A ten čtvrtý byl on. Mm-hmm. Jo, ale bylo to taky rychle, povedlo se to v jeden den, což je tý zázrak. To je cílem, to je hezká služba tomu kupujícímu. Prostě je to v jeden den, čtyři byty. Ten čtvrtý byl ten správný. Druhá prohlídka na tom čtvrtém bytě a vyjednávání o rezervační smlouvě, Šup a bylo to. Jo. Mm-hmm. Takže a je to zase tak, zaplatí nás, až si to koupí, až je hotovo. Protože i ta naše role v tom pořád je, my musíme dohlídnout na smlouvy, dohlídnout na předání bytu, dohlídnout na převod energií a tak dále.
1: Mm-hmm. Super. je něco, co ty bys ještě chtěl dodat k provizím, protože za mě mě už jsem vyčerpala všechny dotazy a myslím, že jsme dost vysvětlili, co všechno je součástí té provize a proč se toho lidi nemusí bát, že to je docela takové otevřené, to mě překvapilo, upřímně, že existuje ceník, existuje zákon a tak dále, to já jsem třeba netušila. Tak je ještě něco, co ty bys chtěl k provizím dodat?
0: Já bych chtěl říct, že chápu, že na první pohled ty provize vypadají jako ohromně vysoká částka, až neslýchaně. A teprve na druhý pohled se pak může ukázat, že to má svoje rácio. Hmm. Je to obchod. A ten obchod musí být výhodný pro obě strany. Když je výhodný jenom pro jednu stranu, tak to vždycky bude kulhat. Cool a ozávěš, když je teda výhodný pouze pro bakléře, tak to <laughs> už je úplně vrdy. A uh, já si rád za službu zaplatím. Češi, my Češi jsme takový zvyklí, že si všechno šmrdláme sami. My jsme si i auta donedávna opravovali sami, ale to skončilo felýcí a pak když už jsou ty moderní auta, které se diagnostikují se chyby přes počítače a pak tam jsou ty deklikam kam se člověk nedostane, tak hold, chodíme do servisu a ono, to stojí peníze. Ale je to prostě jako se vším Za dobrou službu dost bych měl taky slušně zaplatit a být pak spokojený. Já si vzpomínám případ klienta, který nás nechal nacenit svůj dům a nebo nám prostě řekl, hele, ten dům chci prodat, pak my jsme řekli proviz, řekl, no to ne, to, to je prostě hrozně moc, to si to prodám sám a pak nám volal, že to teda prodal, prodal ten dům za 18 milionů, ale naše cena, kterou my jsme spočetli, byla 22. A on byl šťastný a spokojný, že ušetřil 3% z 18 (laughs) milionů, což je hodně peněz, já to uznávám, 540 tisíc je hrozně moc peněz, ale on přišel o spoustu dalších milionů. Tak nepřeju mu to, fakt mu to nepřeju, ale jenom chci říct, že jako chápu, že na české poměry, na české platy, ta provize je velká. A na druhou stranu, ač to zní divně, ale makléř, který umí prodat jeden byt měsíčně, to je 12 bytů ročně, patří k top špičkovým makléřům. Mm-hmm. Ona to není tak snadná práce. Mm. A většina makléřů, jak jsme se o nich bavili na začátku, co vydělávají těch 20 až 40 tisíc korun měsíčně, tak ti prodají 2, 3, 5, 6 bytů za rok. Ale prodat jeden měsíčně nevypadá složitě, ale ku podivu to zas tak snadné není. A to všechno souvisí s provizí mm-hmm. letních makléřů.
1: Super. Tak já ti moc děkuji za odpovědi a za upřímnost hlavně teda v tomhle případě. Určitě poděkujeme za otázky, které jste poslali. Posílejte dál, posílejte určitě i náměty na podcasty, co byste chtěli slyšet. No a...
0: A my se s vámi loučíme v dalším dílu Realitního mixéru. Tentokrát jsme si povídali o tématu, které my Realitní makléři neradí probíráme <laughs> a to jsou provize. Já děkuji Alici Kratochvílové, že se ptala vaším jménem. A budu se těšit na vaše připomínky, poznámky, kritické i pochvalné, a naschlednou u dalšího dílu Realitního mixeru. Ahoj, Alice. Ahoj. Realitní mixer podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.